1: foolproof and incapable of error. Starring a mad prophet in the airways. Tino's. <laughs> Hei og velkommen til kinosyndromet her på Studenteradioen i Bergen. Du hører nå på den første kinosyndromesendingen det her semesteret. Og där vi vanligvis vil ha vært sommerbleik etter å ha sett inn hele tiden foran tv-skjermen, så er vi faktisk relativt solbrune her vi sitter. Og i denne skjendingen her så er sommeren selvsagt ikke helt over enda. Vi har blant annat tatt en kikk på en av de siste sommerfilmene det här året, Inglourious Bastards. Vi har også sett på den originale Inglourious Bastards for å se om den holder mål med Tarantino sin gjenskaping. Og Lisa Enes har tatt en kikk i DVD-hylla sin og funnet fram en skjult som hun är väldigt glad i. Ja. A little bit of pain, never anybody. If you know what I mean. Also, I
0: think knives are a good idea. Big, fuck off shiny ones.
2: Vi her i Kinosyndroma har ikke bare vært ute og badet og solet oss i sommer. Vi har også vært inne og sett noen filmer. Og jeg selv kan jo inrömma att jag har blivit pirat det är lite skämmt att si säga men jag har faktiskt laddat ner nån filmer fra internet oh! his his his. ikke se si det då. Men uh, detta är först och främst filmer som uh, du ikke får ta i andra städer än på väldigt dålig VHS kopier och då tänker jag likväl att uh, ja, jag rättfärdigar mig själv lite. Det är
1: ja, eller så har vi jo varit en del på Kino och sett där flera olika
2: som har gått i sommar. Bland annat har jag fått med mig The Hangover som jag likte väldigt gott. Jag var också väldigt glad i den filmen. Jag likte uppbyggingen väldigt gott. Jag tyckte det var fint att man kan lage en uh, väldigt crazy komedie ut av konceptet som er närmast som en who eller uh, uh, where is he?
1: Ja, det var liksom sånn, uh, dude where's my car bare med en brudgum.
2: Yeah. <laughs> og veldig mye sær humor. Der iblant så stjeler de vel tigeren til Mike Tyson. Eh... Ja, beste beste
1: scen på, på kino i sommer, vil jeg hevde, med Mike Tyson. Eller så eh, har jeg fått med meg G.I. Joe, som jeg var heller litt skuffet over.
2: Ja, jeg, vi ska vel ikke si så veldig om den. Jeg kan jo nevne at jeg har sett Is T3, som jeg var ganske imponert over. Jeg likte den filmen väldigt godt. Jeg synes toeren ikke var så veldig bra, og jeg synes uh, den første var jo fantastisk, så gikk den ned et hakk, og jeg kan, uh, kan med respekt for mig selv si at uh, treeren går et par hakk opp igjen og nærmer seg eneren i alle fall
1: Ellers så har jeg uh, prøvd å sjekke ut uh, tips som har fått fra deg og uh, litt andre folk i kinosyndromet Jeg har uh, begynt å se How I Met Your Mother suit up. suit up! <laughs> En serie som jeg liker gått godt forløpig, eh, ellers så har jeg begynt å se Mad Men, en serie om reklame, ja hva skal jeg si, i New York på 60-tallet, og en veldig fin film, eh, serie både estetisk og ikke minst historisk sett.
2: Og som vi er inne på serier, jeg har uh, satt meg inn i en uh, britisk serie. Jeg må nevne at det er en britisk serie, for den har en, uh, et uh, amerikansk motstykke, nemlig «Life on Mars», en uh, fantastisk sær krimtriller uh, med en vri. Det handlar om en moderne eh, etterforsker som blir truffet av en bil, havner i koma, men han tror han har havnet på 70-tallet. Han vet med seg selv att han er i koma, men alt rundt han er på 70-tallet, eller hvordan han ville tro 70-tallet var ut fra de TV-seriene og filmene han har sett.
0: Ja, han vil lysne her på kylosyndromen. Ja, han det, det, ja.
2: Og tilbake til studio. Å lage en god filmskurk er en veldig vanskelig affære. Du må tenke på at skurken skal både være veldig karismatisk, samtidig skal han være gjennomført ond, og da er det lett å rå tilbake til noen gamle arketyper og den beste av de onde erketypene er selvfølgelig nazistene.
1: Nazisten i film og i historie genom det vi har blitt vant til, hvis kan si det sånn, er rett og slett en... Person som er så ond at det nesten blir idiotisk ondt, for det, det er en karikatur
2: av ondskap. De løper rundt og snakker noe som høres ut som labbelensk, men likevel eh, så klarer de å holde på noe så utrolig autoritært, og de har disse groe uniformene på, som bare får det som en stor flodbølge av ro, ødeleggelse og ren ondskap. Ja, det er väldigt flott. Vi har jo en god del eksempler nå i
1: nyere tid. Eh, for exempel Død Snø, den norske nazi-zombiefilmen som kommer her i, og skyldte over landet med prompt humor og
2: avkappet lemmer. Steven Spielberg har jo lagd en hel karriere på det her eh, nazister både i Schindlers liste og i eh, Indiana Jones-filmene eh, verdt å merke seg at de virkelig skurkene i Indiana Jones-filmene er nødvendigvis ikke eh, nazistene nazistene står der og bare ser onde ut symboler på ondskap mens skurken er gjerne en person som har nazi-sympati eller er en sympati sympatisør da, rett og slett
1: ja, det er utrolig mange forskjellige eksempler å trekke ut fra filmhistorien generelt, men vi kan jo bevege oss litt nærmere det vi faktisk har
2: tenkt å snakke om i dag. Ja, jeg har vært og sett en film nazister, og du har sett uh, remaken av den filmen jeg har sett, uh, nemlig Inglourious Bastards, og ja, vi skal vel først ta tag i... Uh, den originale filmen siden uh, den nyeste filmen er ukas premiere, og hvis du liker nazister eller i alla fall har en uh, föraktlighet för att hata nazister uh, så följ med nu
0: The reason I always held on to the idea of glorious bastards
3: the storyline was really really terrific A
0: bunch of guys condemned for court martial the prison convoy gets attacked by nazis everybody else dies except for them Now they can't go back to their own lines or they're going to just get thrown in jail or shot. So they got to make
3: it to Switzerland and fighting all the way everybody.
2: In glorious bastards. Originalen til Tarantino's nyaste snakkes, en flerspråklig röverhistoria som skal vi ta Tarantino på kornet. vil bli en obeslikk kulare en kul film överlastad av meningslös dialog and it's gonna fucking rock. Den opprinnelige filmen er derimot en ganske forglemmelig sak som har lite annet enn titlen til felles med nyinspillingen. Vel ikke titlen en gang, siden den er omskrevet av en eller annen grunn. Skjult skatt? Nei. Dårlig DVD-kopier ser ut til å ha dukket opp som padbehatter overalt for tiden, så spesielt skjult er den vel ikke. Snarere overhypet og noe langdryg, og filmen er under 90 minutter lang.
1: Den øyebliktene mission misjonen er å ta gyroskop for rokettene. This is the route the train will take.
0: Foyet was two German rocket experts who are to arrive by car. Lieutenant Jaeger and I will be those experts. The French will take care of the real ones. When the train has reached this point, Gerl and Tony will blow this bridge.
2: En gjeng amerikanske soldater er på vei til Kakebu for forskjellige overtrump når de blir angrepet av tyskerne. Fire av dem unnslipper og tar beina fatt mot Sveits, hvor de håber å unngå fengsel og verneplikt. Men blir på veien involvert av noen franske motstandsmenn i et plott om å stjele en tysk rakett. Cue the naked Nazi girls with machine guns. En
1: gang av desserter. Cutthroat. And
0: thieves. Vi har problem her, colonel. Du ser at jeg har en obligasjon til disse mennene. Jeg har promisert dem at jeg vil Switzerland. Og det er det jeg skal gjøre.
2: Morsomt, dumt om med en aldri så liten smule skjerm, klarer Inglourious Basterds å bli en underholdende film. Men er ikke nyskapende eller drøy nok til å bli skikkelig minneverdig. Kule roller, flau replikker, nakne damer og masse pangpang. Gøy. Snarere enn spagettivesteren satt i nazi-Tyskland enn en vaskeekte krigsfilm. En klein love story er klistret på selvfølgelig, og mange scener virker tilfeldige. Men det er en del av skjermen står en barsk, guttete og kompromissløs om då en campy teckneseriebetydning. Och det är ikke svårt att se at en ung Tarantino kan ha låtit sig inspirere av persongalleri, karikärt som det er. Aक्सीडेंटally
0: killed, I love my size just like you. You want trouble too? You
2: can only shoot som verkligen skiljer sig ut og som gör Bastards förtjänt till en viss kultstatus är regngen med nasibade nymfer som springer nakna rundt med maskinpistoler. Det var gøy. Ellers er filmen ganske standard for løsningshistorie, karers vei mot velsignelse og den siste gode handling, som ender med å ta liv av dem alle. Alt har et ganske upolert uttrykk, effektene ser halvferdig ut, og døbbingen er slingrette. Opplevelsen du sitter igjen med er et rått samlebåndsprodukt med visse kvaliteter. En god oppvarming til Tarantinos, i alle fall produksjonsmessige, overlegende film.
0: Hva du gjør du her? Vi hadde brunnen.
2: Nå husker du hva jeg sa.
0: You take care. You too. Eller kid is love,
1: eh? <laughs> skal vi høre Lisa Enes som skal ta tatt en skuls katt fra skuffen sin.
2: Kinosyndromets skjulte skatter.
3: Ukas skjulte skatt håper jeg virkelig ikke så skjult. For meg er denne filmen som må hele livet har elsket mel og plutselig oppdage bakeryrke. Så må jeg elsker å gå i regntøy og så fin ut at man kan flytte til Bergen. Så må være avholds og så oppdage øl. som må like tofu og så oppdage kjøtt. Så må jeg like bønner og tomater og så oppdage tomatbønner som har favorittskuespillere som plutselig dukker opp i samme film. Den filmen heter The Royal Tenenbaums.
0: You know who I am. I'm royal. Have you heard of me? I'm very sorry for your loss. Your mother was a terribly attractive woman. Thank you. Which one are you?
2: Ari. It
0: was the I'm your granddad.
3: Wes Andersons film starter i et nesten eventyrakt i New York, hvor Alec Baldwin forteller om en herlig fortellerstemme for historien til familien Tenenbaum. Den består av far Royle, mor Eflin, sønnerne Chaz og Richie og adoptivdatteren Margo. Chaz og Richie er et hovedunderbarn, og, og dette smitter over på datteren Margo. Chaz tjener store penger på finansmarkedet, allerede i seksårsalderen. Richie er tennisproff, og Margo skriver teaterstykker. Royal er ikke god i farsrollen, og trekker seg allerede da barna er små tilbake. Historien begynner når barna er i voksen alder. Chaz er blitt en veldig god businessman, og sykelig opptatt av hans to sønner sin sikkerhet, etter at kone hans døde i en flyulykke. Margot bedriver vestparten av tida si med å holde seg for sig selv, og smuke på badet. Richie har innsett at han er ulykkelig forelsket i sin adoptivsøster, og har gitt opp tenniskarrieren sin, og dratt til kjøss. En dag innser Royal at han er fullstendig blakk og blir kastet ut av leiligheten sin. Da ønsker han å forene med kone og barn. Han feiker en mageshulst og får samla alle barna i de sitt barndomshjem, og flytter selv inn med god hjelp av barnas tidligere hushjelp, ex-snykskytteren Pagonda. Alle hovedpersonene i filmen har sine personlige hemmeligheter og tragedier. Men det viser seg at Royal sin idé om å gjenforenes er bedre enn noen av de kunne ane.
2: Raleigh says you've been spending six hours a day locked in here watching television and soaking in the tub. I doubt that. Well, I don't think that's very healthy, do you? Nor do I think it's very intelligent to keep an electrical gadget on the edge of the bath tub. I tied it to the radiator.
3: West Anderson har lagt tidnes gotte pose. Holly Lister är så perfekt att han nästan blir lite småkalm. Gene Hackman gör en glimrande prestation som Royal, och han fick gå en välförtjänt Golden Globe for rollen. Restno gengens spilles av uh, bland annat Owen och Luke Wilson. Ben ställer, Gwyneth Faltrow, Angelica Houston, Danny Glover og selve kanelen i skillingbollen, Bill fucking Murray.
0: You stay away from my children. Do you understand? I got it. I have been in here for years. Hey, are you listening to me? Yes, I am. I think you're having a nervous breakdown.
3: Sammen med studiekompisen Owen Wilson har de kokt i sammen ett fantastisk manus. De har tidligere også samarbeidet med manuset på filmen Battle Rocket og Rushmore. Også soundtracket er verdt å nevne. Med musikk fra blant annet Ramones, The Clash, Elliot Smith, Nick Drake och Beatles, blir filmen både en visuell og musikals god sak. Anderson er en regissjør som vet hva han vil. The Royal Tenenbaums er stappfull av svart humor, komedi och tragedie, og er virkelig i et eventyrlig univers man faller herlig inn i. Hvis denne filmen er en skjult skatt, graver han hervet upp fra Kjuttavika og plasserer han synlig på den blå steinen.
1: Ukens oppdatering
2: For de som... Liker gamle 80-talls filmer, og ikke minst Sean Connery, eller Sir Sean Connery, eh, kommer til å glede seg nå. Det er eh, kanskje mange der ute som har hørt om Outland, eller i alle fall noen. Den er ikke den mest obskure Connery-filmen, men eh, den er ganske nærme hvor Sean Connery spiller en slags politimann på Jupiters Måne, IO. Og dette er en slags reimagining av High Noon. Ikke det at jeg vet om det er High Noon på Jupiters Måne, eller jeg vet ikke engang hvor det er, eller om det er sol der i det hele tatt. Men, men uansett, det skal bli en remake av den filmen her.
1: Og til andre 80-talls filmfans så kan vi jo glede meg at Robert Zemeckis, kanskje best kjent for «Tilbake til fremtiden filmene. nå har et nytt prosjekt, han skal lage en film ut av Beatles-sangen Yellow Submarine
2: i samarbeid med Disney. Dette er en film som har blitt filmet, eller dette er noe som har blitt filmet før, en slags animasjonsfilm fra 1968, tror jeg, hvor du har masse sånne veldig psycho og wacky bilder, da vor uh, Beatles stucker upp helt på slutet. Eh, temligt ting, men eh, lite sån där obskur kuriosia for dem som är intresserade sånt. Eh, Dirty Dancing skal nå bli remade, så jeg går ut fra at alle i hele verden akkurat tisset i buksene. Den här filmen skal, vet vi svært lite om enda. Vi vet ikke den som regisserer eller hvem som spiller, men det hade vært morsomt å se Patrick Swayze, hodama i en siste rolle. Ok, slemt å si da med Patrick Swayze, men ja, vi, vi skal ikke nevne noe særlig mye mer der
1: råa kom måste litt mer i trakter så kan vi ju nävna Vegas Ungdomsfilmen spilte in i Bergen som kommer nå i
2: løpet av de neste ukene til vår bergenske kino regissert av samme mann som regisserte Himmelfall en veldig kul liten film og det er verdt å nevne da og dette er vel det jeg har gledet meg til gjennom hele ukas oppdateringer det er derfor det kanskje gikk fort for jeg går ut fra at jeg kommer til å preike hull i ørene på folk jeg har en liten statistrolle i denne filmen her ja, den är okay, grejt du lager såna små huvudbevegelser på andra sidan av bordet. Den är den väldigt den Ja, det är möjligt att inte se ansikte med en gång, bara händerna mina, men utansett jeg säljer en bakt potet till den personen som huvudrollinnehavaren förnærmer i, i löp av den scen. Mm, detta är den gateway rollen min. Efter detta här så kommer jag till dyka upp många andra nordiska amerikanska och storproduktioner.
1: Mm. <laughs> I mange andre bakgrunner bak store norske skuespillere.
2: Ja, yeah, ja, yeah. Neste år så ser vi meg bak Christian Bale. Hvem vet? <laughs> jeg tviler ikke. Ja, og bare som en liten anekdote da til dette her. Jeg sa jeg kommer til å snakke en del. Jeg spiller han som står i potetrikken. Jeg har selv jobbet i potetrikken. Hvorfor jeg fikk den rollen her? Jeg skulle egentlig bare gi nøklene til scouting ansvarlig. Men så spørte jeg, ja, men er det en liten rolle til meg da? Ja ja, du kan bara dyka upp då så kan vi sätta den trekken och resten är historie. Det tog tre timmar att filma något som egentligen tog 30 sekunder på film. Det var väldigt frustrerande, men vi fick gratis mat i alla fall. Ja, det kan
1: du då uh, <laughs> se på Kino i löpt av de nästa veckorna.
2: In och ut på bergen Kino. De filmene som går in er Inglourious Basterds, G-gjengen og Ponyo. G-gjengen og Ponyo er førpremierer. Inglourious Basterds har premiär på fredag.
1: Og det som går ut på Bergen Kino, det er Transformers, de beseirende slår tilbake, og Natt på museet 2. Og nå, Andre, skal vi snakke med et fenomen som har dukket opp,
2: ja, hva skal vi si, over dammen i løpet av det siste året. Ja, noen der ute har, har vel kanskje hørt om uh, Asylum, et uh, produksjonsselskap i Amerika, som uh, skor seg på å gi ut filmer som er smertelig like andre store blockbuster-filmer uh, i titel. Uh, filmer som Alien vs. Hunter og uh, ja, skal vi se Pirates of the Black Sea, og ja, The Day the Earth Stood Still, eh, slike type ting. Der har man faktisk rätt på å bruke den faktiske titelen, akkurat som eh, eh, oh, Tom Cruise-filmen, husker du det? Uh, Rise of the Valkyrie? Nei, nei, den uh, science-fiction-filmen. Uh, developer master World World seglig World World som er basert på en H.G. Wells eh, roman der har man faktisk brukt den originale tittelen rett og slett fordi det er lov. Det er gått ut på på registrering nærmest så de bruker den tittelen og legger på et to talv siden av så
1: og denne trenden her, kan man vel si, det blir kalt uh, mockbusters.
2: Såkalt mockbusters, ja. Det blir vel uh, egentlig virkelig kjent uh, etter Snakes on a Plane. Det var vel da de entret scenen med Snakes on a Train. Det
1: høres ut som en uh, fantastisk filmopplevelse, spør du meg? Det
2: ble bare fast forwardet gjennom produksjonen og postproduksjonen og preproduksjonen og det hele, og ble ut på i løpet av sånn to-tre måneder, sånn to uker før den opprinnelige filmen skulle komme. Og da for å rette seg mot folk
1: eh, som sånn, eh, kanskje ikke følger helt med i filmbransjen, og eh, ja, kan tenke seg å, å misforstå eh, sånne navn. Ja, gamle menn
2: og kvinner som tenker litt sånn, ja, dette var vel de der, det de der kidsa snakket om i går. Kanskje jeg skulle gå og se den da? Ja, den virker jo ganske, ganske kul og fresh, og litt sånn science fiction og sånn. Og det er lenge <laughs> siden jeg har sett den, siste jeg så var 2001 Space Odyssey, og den var ganske fint.
1: Ja, det er vel ikke helt utenkelig at uh, det her kommer til å fortsette i fremtiden heller. Vi kan vel se for oss uh, storfilmer, filmer
2: som, uh, ja, hvis har forandret litt på upp, så blir det kanske «down». Uh, du kan forandre på for eksempel, uh, ja, jeg vet ikke jeg, «nine», som kan bli 10. Uh, «Hangover» kan bli «the gang over». Mm -hmm. Ja, «inglorious uh, bastards» kan bli uh, «the glorious inbreeds». Det er
1: fryktelig mange... Mulighetene er som det er seg. Du liker
0: ikke film, sier du? Ja, da du skrive med en gang, for du hører på kinesundrommet.
2: Tid for ukas premiere av uh, selveste Quentin Tarantino denne gangen her. Vi snakker in Glorious Bastards med Brad Pitt, så jeg vet uh, noen der ute prikkerørene sine nå. Dette har uh, denne filmen har Andreas Opsvik vært og sett på kino og han skal ta en liten anmeldelse av den nå. Take it away Andreas
1: Alte kjenner historien om hvordan 2. verdenskrig sluttet. Aksemaktene begynte å kollapse, og en et regn forsvant fascistlederne. Mussolini ble drept av partisaner, Hitler tok selvmord i en bunker, og mot høsten 1945 dabba det hele ut i stadig flere hvite flagg. Eller var det slik? Det finnes nemlig en annen historie. Det er en alternativ historie om du vil. Historien om The Glorious Bastards.
0: We're going be dropped into France dressed as civilians. We're going be doing one thing, one thing only. Killing Nazis. Yes, sir. The members of the National Socialist Party, occupied Europe to murder, torture, intimidation and terror. And that's exactly what we're going
1: do them. The Glorious Bastards er filmen som viser ei anna fortelling enn den du finn i historiebøkene. Faktisk så er det vel veldig lite som historisk korrekt i det hele tatt, med unntakene bak teppet. Aksemaktene mot allierte under 2. verdenskrig. Helt i begynnelsen av 2. verdenskrig ser Susanna familien sin bli brutalt drept av Major Lander, men han lar hun få slippe unna av uvisse grunner. Hun rømmer til Paris og skaper seg en ny, jødefri identitet som kinoeier, men sverger hemmene mot de som dramatisk omgjorde livet hennes. Tittelkarakterene, en jødisk-amerikansk gruppe, setter ut for rett og slett være så jævlige mot nazistene som de er klare. Ledet av Aldo Rein, spittet Brad Pitt, setter de ut for å jakte ned nazister og på beste indianervis, kutta av de skalpene deres. Alt for å frykt i aksemaktene sin kanonmat og skape forvirring blant Hitler og hans nærmeste. Skjebnen vil ha det til at de her to møtes den nazistiske høgste kommandoen skal samles på premiere av en ny film fra Goebbels sitt propagandaapparat. Det vil si, de møtes ikke. De planlegger to uavhengige attentatplaner mot Titler og hans følge. Og dermed var vi i gang.
2: The recent developments regarding Operation Kino. 1. The venue has been changed from the Ritz to a much smaller venue.
0: Don't miss change at the last minute. It's not very dramatic. What the hell is Gerbel doing stuff så damp a queue?
2: It surely has something to do with the second of
0: Hvilken er hun?
1: Det er før jeg har tatt den premieren. Til tross for titelen og filmtraileren, som virker å fokusere absolutt mest på The Bastards, fokuserer filmen overraskende lite på de hensynsløse titelkarakterene. På den andre siden så burde jeg vel ha ventet med det. Det er tross alt en Tarantino-film. For Yoda, filmen har alle de trekkene jeg kan vente av en tarantino et rollegalleri bestående av hare helter og kanskje enda hare skurker. Dialog så skarp at den kan skrelle poteter på den, og til med en Mexican standoff-scene. Jeg vil hevde at filmen kanske fokuserer vel masse på dialogen av og til, og dveler litt for lenge ved den her. Det er skummelt å se at filmen har kjedelig parti, men ja, nesten. På den andre siden kan jeg ikke nevne en eneste replikk som jeg ville vært foruten. Spesielt så er den morbidvittige Majorit Lander jeg hadde sansen for, spilt av Christoph Waltz hans överintelligente närmast makavellianska tillstedevärdelse ger mig grusningar ner över ryggen. På det andre laget må jag faktisk belöna Eli Roth som vanligtvis är bak som den intense bastarden Donnie Donowitz. Hjälp liksom.
0: Everyone eat a sour croissant again. You got it.
1: Show me on this
0: here map where they are. I respectfully refuse. I actually weren't raw tickled to say that. Quite frankly watching Donny beat Nancy's death is close we ever get to go the, the movies. Donny! Yeah! There's a German here wants to die country. Obligge him!
1: Som det seg å høre bør, så er filmen naturligvis også stappfull av meta-referenser til andre filmer. Især 60- og 70-tallets krigsfilmer. Men han trekker også paralleller som filmelskere vil forstå seg på. Både med tanke på å få kjærlighet for filmfaget, og med tanke på gode gamle filmhelter. Noe som jeg også syntes var veldig interessant var at alle franskmenn snakker fransk, og alle tyskere tysk. Tarantino har valgt å bruke lokale skuespillere, noe jeg ser på som veldig bra. Ikke bare gir de gode europeiske skuespillere en fot innenfor i Hollywood, det gir en også interessante aha-opplevelser. Plutselig var politimannen fra tv-serien Rex på skjermen, og Daven, der var jo den slemme nazisten fra Max Manus også. Et modig valg fra Tarantino, ettersom spesielt det mainstream amerikanske publikummet pleier å ha noe imot underteksting på filmer. Jag vill anbefale filmen. Kanskje sær til Tarantino fans. Filmen var kanskje ikke den actionfylte blodfestene som for meg, og enkelt av karakterene blir kanskje litt vel snakkelsalige til tider, men tro meg, Tarantino vet kan holde på med. Men om man skal parafrasere regissøren selv, der er ikke hans masterpiece. På den andre siden, alt er bedre enn GI Joe. Yes,
0: yes, yes, yes. That will conclude this evening's entertainment.
1: Det var det vi hadde fra kinosyndrome for
2: denne gangen. Andreas Oppsvik, André Jørgensen, det er vi som har lagd denne sendingen i dag. Og vi er tilbake neste, ja, neste torsdag, da, hvis Gud vil.
1: Fornøydelig å håpe det. Hvis Gud har nok med det så lar han oss slippe til. Med unntak av det, så har Lisa Enes vært med på dagens
2: program med sitt innslag. Vår, vår tekniker har vært...
1: Sjur <laughs> Takk Sjur
2: Vår produsent har vært Marius Kjørmo <laughs> Og Anne-Jorunn Oterals Du kan uh, sjekke ut denne sendingen på srib.no Du kan laste ned podcast Vet du hvor vi kan laste ned podcast nå? Du kan ned podcast fra podcast.srib.no
1: og, ja. og den skal komme så fort som overhodet mulig
2: du kan joine vår Facebook-egruppe på ja, på Facebook. Kino syndrom heiter den gruppa. Og
1: ellers så er det vel ikke så fryktelig mer igjen enn å takke for oss?
2: Jag kan vel også nevne at nå i den moderne verden eh, slik den har blitt nå, så twitterer vi vel også, gjør vi ikke det?
1: Selv sagt gjør vi det. Vi er på twitter.com slash
2: Ja, detta har ikke jeg noe med å gjøre. Uansett, til neste gang, ha det bra, eh, og signe maten. Eh, spokk, spokk, spokk. Eh, live long and prosper. Ha det bra.